0: jovens, aqui é o Bruno Gouveia e está começando mais um episódio de Cabeça de Lab, podcast de Luísa Leves do Magalu. No episódio de hoje, a gente vai falar como que todo mundo que está escutando aqui escreve código vai perder emprego. E pra isso a gente chamou uma galera do Labs aqui.
1: Oi, pessoal, eu sou a Mirene e no episódio de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre inteligência artificial e se ela vai ou não substituir o nosso trabalho como devs. E pra gente falar um pouquinho sobre esse assunto, a gente tá aqui com a, quase que a trupe completa dos hostes, né?
2: Fala, galerinha. Aqui é o Antônio, seu amigo dev da vizinhança.
3: Fala, galera. Aqui é o Thiago Batalhão, sou cientista de dados aqui do Luisa Labs. A resposta é, depende do que você considera que é um trabalho de um dev. <risos> Ixi, tô
1: ficando preocupada já, gente. Eu pensei que ia ser um cenário super otimista esse papo, entendeu? Não, não.
0: Você achou que ia ser o que? Otimista?
1: Eu pensei assim, não. Pelo menos a gente vai tentar defender um pouco, né? Falar que não, é a gente que tá construindo as inteligências artificiais elas precisam da gente.
0: Eu concordo 200% com o batalhão. Se você é programador e acha que programar é ser digitador, já vai, porque é paga no currículo.
1: muitas inovações aí, já automatizaram muitos trabalhos que antes eram feitos por nós humanos, né? Realmente, eu concordo que é um fato que a tecnologia vai substituir aí muitas profissões, né, gente? Pensando por esse lado também, eu eu acho que pode ser, né, que se desenvolva aí novos produtos e serviços. Então, pode ser que gere novas profissões também e a gente se encaixa aí, né, como deve nessas outras ocupações que geraram. Eu acho que, assim, também, a gente tá numa, numa crescente, né, se a gente olhar a 20 anos atrás, o mercado de devs não era tão, tão, assim, tão estácio, né? Porque hoje a gente é muito desejado, né? E teve essa crescente, então é uma vantagem pra gente. Mas olhando aí, por exemplo, inteligências artificiais que surgiram recentemente, tipo, a Open Codex ou Copilot do, do GitHub, já era uma dúvida, né? Será que será que realmente vai precisar da gente mesmo?
2: Olha, eu acho que isso aí vem sendo muito bem colaborado graças aos devs preguiçosos. Os devs preguiçosos vão mudar o mundo, gente. Pensa, o cara não quer fazer repetição de tarefa, que ele vai lá fazer, automatiza o código ali bonitinho. Aquela
3: tarefa que ele fazia manual, ele vai fazer um cafezinho lá, fazer um cappuccino, entendeu? Dar uma voltinha. Mas, de uma certa maneira, assim, como a Milene comentou, que hoje tem muito mais demanda por dev 20 anos, mas dos últimos 20 anos, ou até vezes até mais, a gente tem facilitado o trabalho dev. Cada vez linguagens de mais alto nível, frameworks, uh, para reduzir boilerplate, para reduzir código repetido, então, assim, essas linguagens, o, o que, que elas fazem que uma linguagem, tipo Assemble não consegue fazer? Na verdade, nada, mas elas reduzem o trabalho. Então, assim, num certo nível, a gente já tá num processo de décadas de facilitar o trabalho do programador.
0: É, eu concordo, cara. A gente tinha, por exemplo, em fazendo scaffolding das paradas, sabe? Fazendo as árvores de, de decisão gigante pra conseguir ficar gerando código, pra galera não ficar fazendo bootstrap sozinho o cookie cutter, um monte de coisa que existe aí pra facilitar a vida do dev, e assim eu não acho que isso aqui é só fruto do dev preguiçoso não, se a gente olhar pra outras indústrias, sei lá, por exemplo lá na revolução industrial, a gente tinha necessidades de uma demanda muito maior do que a capacidade de produção, então por mais que todo mundo quisesse produzir, a demanda era muito maior do que a capacidade de produzir e eu acho que isso tem um, um pouco de conexão, sabe essa motivação.
2: E enquanto a gente fala assim quais deprimir que os javascript foram criados
1: agora? <risos> Exatamente, é, é eu muito... acho que principalmente a área aí de prom- eu acho que vai ser muito impactado, assim, pela inteligência artificial em geral, sabe? A gente já vê aí muitas ferramentas que ajudam a gente a facilitar o, o trabalho. Então, tem aquele sketch code, não sei se vocês já viram, do Airbnb, ele usa deep learning e converte a imagem, tipo, por exemplo, de um mockup e converte o código em HTML, sabe? Eu já vejo que isso facilita demais a, a pequenininha, muito assim
3: é, E, assim, você pode dizer que diferente da revolução industrial, né, onde você podia dizer que já havia uma demanda, mas não havia produção, mas aqui a gente tem também um caso em que a demanda é criada, né, então realmente há 20, 30 anos atrás tinha menos dev, porque tinha menos demanda por dev, então hoje muita gente quer ter um site, muita gente quer ter um e-commerce, muita gente quer ter uma presença online, ter um app e tal, e, e tudo isso nem existia, as empresas, né, sobreviviam só no meio físico, né, até décadas atrás, então fazer a programação ficar mais fácil, fez com que muito mais gente passasse a querer usar isso dentro dos seus, seus contextos, e aí faz com que hoje tenha muito mais demanda por programador do que no passado.
2: E um dos pontos que mais colaboraram também, é a forma que tá muito mais acessível hoje em dia, para as pessoas terem acesso a tecnologias, porque antigamente era um nicho muito particular ali, então ficava muito complicado você ver usuários comuns, né, ver uma tia-avó ali usando o celular, Elas vezes nem, nem um cara, assim, jovenzinho ali tinha acesso a uma ferramenta dessa. Então tá muito democrático hoje em dia.
0: É, e se você for olhar os cursos quando a galera vai, sei lá, você vai pegar uma criança e vai ensinar a, a programar, a ensinar algoritmos, sabe? Até outras coisas de educação, assim, forma de educação, você vai pegar como que dá pra ensinar álgebra, sabe? Tudo hoje em dia é muito mais didático e muito mais acessível, assim. Então, acho que tudo isso influenciou bastante, assim, né?
2: Uhum, ainda mais numa época de internet rápidas, velozes, né? não era igual a gente que sofria com a internet de escada lá, tinha que acessar fim de semana, que era mais acessível ali, ia baixar uma música, ele demorava horas e ficava feliz, hein, com uma música só.
1: Isso aí que você comentou, Batalhão, que agora o cenário realmente tá diferente e a gente precisa mais de 10. É aquela consequência que a gente começou a falar no começo do episódio. Foram surgindo novas tecnologias e aí a nossa profissão, a nossa área foi crescendo e gerando mais demanda, né? Mas eu comentar também, né, sobre
3: a OpenAI, né, o Codex. Vocês viram? Acho que talvez seria bom até falar o que que é. Talvez assim, a gente tem três termos aqui, né, o OpenAI, Codex e o GitHub Copilot. Seria bom falar o que que são, né? Então, a OpenAI é uma empresa que começou sem fins lucrativos, com o objetivo de democratizar o acesso à inteligência artificial e alguns objetivos bem nobres assim na descrição. E o Codex é um, é um dos produtos da OpenAI que transforma texto em código. Então a ideia é você passar um texto explicativo ali do que, que você quer que aconteça e ela gera um código válido, executável, em alguma linguagem. né, que você escolhe ali, tem suporte a várias linguagens e gera um código executável e correto, ou pelo menos tenta ser correto, fazendo aquela tarefa que você descreveu de uma maneira de linguagem natural, né, em texto. E o GitHub Copilot é uma aplicação do Codex, da OpenAI, que fica como um plugin no VS Code, enquanto você está digitando o código, e às vezes você, por exemplo, escreve uma definição de uma função, escreve um comentário, escrevendo o que, que aquela função deve fazer, ele sugere um autocompletar com um código que pode ser a implementação que você está procurando.
2: E é incrível isso, né? Que ele tem a base inteira do GitHub por trás. Então são milhões e milhões de códigos ali escritos.
0: Mas se o Codex, ele funciona com a base do OpenAI, teoricamente ele tem as paradas que alimentam o GPT-3 lá, que são vários teras de memória, de informação, né? Que
3: foi pegada na internet aí. Ele usa as ferramentas da GPT-3 Tem até um comentário que Quando a GPT-3 foi lançada assim, Muita gente começou até a usar A GPT-3 tentativas né, De criar código, que não era o objetivo Inicial da GPT-3 né? O objetivo é gerar texto E aí a OpenAI falou que daí Decidiram focar na questão De um gerador de código E o ponto sobre ter o código Inteiro do GitHub né, como, como treinamento Pelo menos a grande parte do GitHub Público até também é um motivo de polêmica Por questão das licenças Tem licenças de código Que você pode usar para open source Mas você não poderia colocar um código daquele Dentro de um produto closed source comercial Então Teve essa polêmica também aí De que alguns tipos de código Não poderiam ter sido utilizados por causa das licenças Agora, Batalhão, uma dúvida que seria GPT-3. O GPT-3, né, a sigla é Generative Pre-Trained Transformer, um gerador de texto pré-treinado, isso é importante porque o treinamento em si é muito custoso, então o fato dele ser pré-treinado, não, você não precisa fazer ele toda hora. E aí a, o objetivo dela era responder perguntas a né, inicial, mas ela também consegue gerar texto livre, né, texto humano. Então você pode fazer uma pergunta para ela, quase um chatbot assim, três porque é a terceira geração e essa a terceira geração é bem maior que a segunda geração, né? Muito mais cara para treinar. Isso acho que é um outro aspecto importante da questão aí de quem tem acesso a isso, né? Porque é um, é um custo de treinamento desses modelos é muito alto, então não é algo que tá, uma pessoa interessada no seu tempo livre consegue treinar. Então é, vai ficar num, dentro de um círculo muito pequeno de grandes empresas.
0: O que eu acho mais da hora do OpenAI lá, quando você começa a olhar as coisas por baixo, é primeiro é o volume de dados que eles pegaram para construir né, os modelos, a quantidade de tokens que eles usaram pra criar todo o algoritmo é bizarramente maior do que a segunda vez. Token, pra quem tá escutando e o batalhão me corrige se eu estiver errado, é meio que cada palavra, vai. Se a gente escolher explitar por espaço aí, imagina que você vai ter um array gigantesco aí, separado por espaço e aí cada membro do array é um token. Acho que dá pra explicar assim, né? Simplificando bastante.
3: Dá pra explicar assim, é. A gente teve um episódio em que a gente entrou em, em mais detalhes sobre isso, há, um, há alguns meses atrás, eu participei também, né, embutindo palavras, mas é basicamente isso, Essa é uma das técnicas, né, de NLP, então cada token que é basicamente cada palavra vira, né, uma representação matemática e aí você pode alimentar uma rede neural com isso e ela pode também cuspir palavras desses tokens que viram palavras, que viram frases e textos. Uma
0: coisa legal, tanto no Slack da OpenAI, que tinha agora não tem mais, porque a comunidade cresceu demais e eles desistiram e foram pro fórum, que porque... é mais mas no fórum também tem, é tipo um tópico de complexões, de você colocar alguma entrada no algoritmo lá e ele completar, sabe? E tinha um monte de coisa engraçada, assim, tinha tipo alguém colocando um questionamento sobre a vida e ele o algoritmo... Responde lá um negócio super emblemático, assim, sabe?
2: Outra pergunta de Lego. Se alguém implementar essa tecnologia e fizer o teste de Turing, vai passar? Será? Hoje é tá bacana?
3: Pode ser que passe, assim, acho que. Depende do conteúdo. E isso também é um ponto importante, porque ela pode gerar textos que respeitam as estruturas gramaticais e tal, mas ela pode conseguir inventar dados, inventar datas, inventar fatos, né? Então, então às vezes, ela tem tá um comportamento você faz uma pergunta, ah, em que data aconteceu o evento X, ela não sabe, mas ela pode responder uma frase bem formada com uma data falsa
0: é, você pode falar, tipo assim, a dominação do grande castelo de Xalalau em 1800 aconteceu em qual dia? Daí ela vai responder um dia, porque ela entende o contexto e ela entende que aquele texto precisa ser completado com uma informação que tem um padrão daquele tipo, sabe?
2: A informação precisa estar correta, mas ela pode ter um contexto correto, né?
0: Não, na real, nem precisa ter um contexto. O conteúdo da informação não precisa ser verdadeiro no mundo real, mas ele precisa ser de uma estrutura relacionada com o que você tá mencionando ali, para ele falar, ah, entendi, uma coisa... Coerência. É, coerente, isso aí.
1: Isso foi uma das coisas que mais me impressionaram quando eu conheci a Codex. Eu assisti um vídeo até, a gente, disponibiliza aqui na descrição do episódio, depois para quem quiser ver, que o cara, né, fazendo teste com ela, escreveu assim, ah, aqui uma página aí, com no menu lateral e um título em tudo. Mas ele não falou o título. Ela inventou o título, sabe? Teve outro teste também, ele coloca uma imagem de foguete. Ela vai lá e busca uma imagem aleatória de foguete. Isso eu achei fantástico. E não sei vocês, assim, né, pode ser que a OpenAI queira monetizar isso, né? Não sei se já tá fazendo isso, mas eu acho que, se fosse aberto, iria democratizar isso pra qualquer um, né? Que quisesse construir alguma aplicação, vocês concordam? Tipo, é, teria que, por enquanto, parece que ela só entende inglês, né? O que a pessoa precisava saber era inglês e orientar ela aí. E, e outra, o que eu achei muito legal também, é que no terminal, né? Conforme você ia dando as orientações pra ela, ela ia disponibilizando o código fonte. Nossa, eu achei isso muito da hora.
3: É, então, sobre essa parte de monetizar, a OpenAI Aí nasceu em 2015 assim, com propósitos nobres de, de democratização como uma empresa sem fins lucrativos mas aí logo essa situação mudou porque o desenvolvimento dessas ideias são muito caras tanto no nível de custo de computação mesmo, custo de cloud quanto no nível de pessoas né tipo os grandes pesquisadores de, de, de deep learning são disputados pelas grandes empresas e uma estrutura de sem fins lucrativos não conseguia se tornar
2: sustentável,
3: né? Sustentável, né? Pagar um salário compatível com o mercado. Então, sem perder esses caras para Facebook, Google e tal. Então, ela foi indo para um modelo mais né? De, de fins lucrativos. Teve um aporte grande de dinheiro da Microsoft. E, e até a questão do GitHub entra nisso, né? Porque a Microsoft também comprou o GitHub. Então, no fim, a OpenAI não é da Microsoft, mas ela tem uma, uma relação muito próxima né? com a Microsoft. E, e por isso que o GitHub né, foi usado. Para treinar a OpenAI. Outro ponto que a OpenAI considera é a questão dos riscos, né? Na GPT 2, na GPT 3, eles citaram que abrir para qualquer um poderia ter risco assim, de criação de fake news, né? Porque você cria textos que passam o teste de Turing de certa maneira, né? Textos que são bem feitos, então eles fecharam, né? Colocaram essa por convite ou por aprovação. Você precisa ter uma conta, né? Não é, não é um negócio totalmente aberto. Então eles foram por esse caminho e como é muito, muito caro, não é um negócio que você consiga replicar, por mais que tenha artigos publicados, né, artigos científicos que descrevam alguns métodos, mas assim, você pegar o artigo e já com o método publicado e querer rodar o método, pode ser milhões de dólares só em custos de infra, cloud computing, então então também não está no acesso né, para ser tão fácil de copiar, então realmente vai ficar na API das empresas. Empresas que já desenvolveram esses modelos.
2: E é como diria o Tio Gain, né? Com grandes poderes e em grandes responsabilidades. Acho que o primeiro contato que eu tive com a tecnologia, assim, nesse estilo, né? Foi com aquele jogo, não sei se vocês lembram, o Akinator. Você pensa em um personagem e conforme as perguntas que ele vai te sugerindo, você vai respondendo a probabilidade ele ser assim, não, talvez, não sei. Ele ia subtraindo, né, esses resultados até chegar nesse personagem que você pensou. Daria um exemplo legal, né? Deu uso dessa tecnologia.
3: Ah, aí acho que entra até numa outra polêmica aí, que é a questão do... Ah, a inteligência artificial, na verdade, é um monte de índice.
0: Não é uma árvore de decisão gigantesca, né? Não é bem assim que funciona.
3: <risos> Exato. As inteligências artificiais, nessas redes neurais, elas conseguem generalizar, né? Que é algo que uma, uma árvore de decisão já pré-construída não consegue. E quando você está falando de texto, né? Por mais que, que o vocabulário seja finito, o número de maneiras que você pode combinar essas palavras é, é basicamente infinito. Então, toda frase que a gente está falando nessa conversa é uma frase frase que nunca foi dita antes na história da humanidade, uma inteligência artificial que reconhece texto precisa ser capaz de generalizar dessa forma.
2: Igual com assistentes, igual o da Google ou da Siri, por exemplo, né? Você pode falar para ela, ah, conte uma piada ou, por exemplo, me faça rir. Então são várias maneiras de chegar ao mesmo resultado.
3: É, e esse é um grande desafio dos chatbots, por exemplo, ter essa flexibilidade toda de uma maneira barata sem ter que, muitas vezes você não queria ter que acoplar, né, uma GPT três para ter um, um chatbot desse, mas, mas tentar ter um, um chatbot flexível que responda dessa maneira, sem gastar muito dinheiro de treinamento, é um grande desafio.
1: Nossa, total. Vocês comentaram aí, né, que a inteligência artificial pode vir ajudar a gente, né, como deve ir no nosso dia a dia, né? Fico pensando, será que em algum momento a gente vai ter uma inteligência que escreve, por exemplo, teste unitário? Imagina se a inteligência fosse capaz de escrever os testes automaticamente. Encontra um bug, se tiver. Esse, isso de forma, claro, né? mais rápida e mais efetiva que a gente. Seria
3: top, hein?
0: Nossa, eu acho mais factível do que escrever o código em si. É
1: possível.
3: É, então, eu acho que aí essa que é a questão do qual é o propósito do trabalho de um dev, né? Então, tem toda uma questão do dev de você compreender o negócio e, né, compreender as regras de negócio, o funcionamento e traduzir aquilo para um sistema, para um código e, mesmo pegando depois um código, conseguir quebrar aquilo em tarefas menores, né? Então, é um. Isso, por exemplo, o GitHub Copilot não, não necessariamente não faz ainda e, na verdade, eu vi alguns exemplos assim em que o ele começa a falhar quando você tem tarefas que precisam ser encadeado vários passos. Por exemplo, uma tarefa assim era você pegar um texto manter a ordem das palavras mas dentro de cada palavra você inverter os caracteres. É um lance que você precisa separar em dois. né? Você precisa primeiro quebrar o texto em palavras depois aplicar a reversão dentro de cada palavra. E já o GitHub Copilot já falhava nessa task né? ele gerava um código que não fazia o correto. Embora parecia é correto, e esse é um outro ponto desenhar o programa, né separar as coisas, continua ainda sendo bastante uma tarefa de leve agora, quando você já tem uma função muito específica, já que você já tem um escopo, já muito bem desenhado ali, muito restrito transformar isso no código e o GitHub Compiler pode ser um grande é. aliado
2: eu vejo que hoje, ainda a parte de regra de negócio, ainda tem muito a melhorar, né são todas possibilidades que é muito difícil prever um modelo. Agora, para tarefas cotidianas, coisas simples, sei lá, fazer um crude, por exemplo, né? Salvar uma entidade inteira no banco. São então, coisas que estão mais simples, né? Em um nível menor, digamos.
1: Como o Gouveia falou, né? O trabalho do Dev não vai se resumir a só escrever código, né? Na minha opinião, tá, gente? Eu acho que vai ajudar a nossa vinda como Dev, mas dificilmente vai substituir por completo, sabe? A gente tem aí, igual o Antônio falou, né? A gente tem as regras de negócio, a gente tem que trocar ideia aí com stakeholders, a gente tem que identificar pontos de melhoria, né? Tem muita coisa além de só escrever código, né?
0: Onde que eu vejo que pode ser muito produtivo nos próximos anos, assim? Pra prototipar coisas, eu acho que é muito bom, sabe? Os exemplos que eu vi, assim, você pegar... Cara, eu usaria facilmente se eu tivesse acesso, eu eu, eu escrevo código, mas é muito mais rápido você falar, olha, cria isso, 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 assim, assado e blá, 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 pum. Ele gera pra você. E você fala: Ah, faz isso isso isso, 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 acabou, ele sai gerando. É muito mais rápido do que você escrever código, sabe? Você tem um resultado ali pra ver se alguma coisa funciona ou não. Você pode até já conectar algum banco de dados pra prototipar e saber se tá funcionando ou não. E aí, eu acho que nesse nível de trabalho tem várias atividades que algumas empresas exercem que elas vão passar a meio que virar a commodity, sabe? Porque você vai falar: Ah, cara, cria um site pra mim com essa logo aqui, blá. E acabou, ele cria. Você não tem mais valor nenhum, entendeu? O valor de ir cada um pro outro vai ser o preço que você cobra. E aí acabou, virou commodity, sabe? Não, não muda nada. Então, eu acho que essas tarefas hiper básicas pra size menores, sabe? Coisa que se não demanda de um engenheiro de software, que vai ter que olhar, falar putz, quão otimizado isso aqui tá, sabe? Qual o tempo de execução desse código? Putz, quanto ele usa de memória? Esse banco aqui, que engine de dados que eu vou usar? Onde eu vou criar índice? Esse monte de, de problemas complexos que, conforme você vai crescendo, as coisas vão aumentando a necessidade de você saber sobre isso, isso vai, vai ser mais necessário ter gente que sabe mexer no código e sabe o que tá fazendo mesmo. Mas eu acho que isso é um jeito, assim, sabe? de, de Um caminho que eu vejo em implementação.
2: Ele vai te dar receitinha de bolo, né? Agora, se você quiser colocar uma cobertura ali, fazer alguma coisa mais diferenciada, <risos> gourmetizada, aí cabe a intervenção do dev. É,
3: e um outro ponto que eu li muito, assim, é que pode ser também um, uma reflexão do estado atual é a questão da taxa de acerto, né? Porque nem sempre ele acerta e tem alguns casos onde ele parece que acerta, né? gera um código que é, ao primeiro olhar correto, talvez ele acerte a maioria das situações mas erre alguns corner cases e aí, assim, pode trazer até uma dificuldade maior de você perceber esses bugs e corrigir esses bugs talvez do que você, tipo, criar o seu código diretamente, né? Então, assim, ele ainda tem uma taxa de erros, né? Mas, assim, a OpenAI, acho que ela é bem aberta Quanto a isso, inclusive o nome né, do serviço co-pilot é um nome interessante, assim, principalmente em oposição ou em diferença com a Tesla Autopilot, né? Os sistemas de, de direção autônoma da Tesla, né? Porque o, o né, são dois termos né, de aviação e tal, dois termos de piloto, mas o, o autopilot dá a ideia que realmente você pode dormir e deixar o carro funcionando sozinho, que ele vai fazer todo o processo sozinho, sem necessidade, e aí teve alguns ideia. E tal, mas assim, se você lê o manual, o manual da Tesla vai falar: não, é a responsabilidade continua sendo do motorista, o motorista precisa estar atento e, e pronto para assumir o volante quando necessário, mas o material mais publicitário muitas vezes dá a entender que você pode realmente dormir e, e deixar o carro sozinho. Já o co-pilot né, passa uma ideia diferente, passa uma ideia de que ele está ali para te ajudar, mas não para tirar o comando de você. O comando continua com a pessoa programadora, a pessoa dev, e ele não vai te tirar o comando, ele só vai te apresentar uma sugestão.
2: Um parceiro, né? É, usaram
3: muito essa metáfora, né, do pair programming, né, o seu parceiro de pair programming. ainda é
2: uma coisa muito nova, né, se vocês forem pensar na questão da Tesla, ela evoluiu bastante recentemente, né, com novos estudos, melhorias, mas ainda tem uma gama de possibilidades, né, que ainda precisam ser implementadas, mas sim, tem um avanço muito grande assim. Mas eu ainda não confiaria em andar só deixar ali dormindo ali, ficar e andar, não. Eu eu digo que ainda não teria tanta confiança, assim.
3: É, e se você olhar na questão jurídica do contrato, que talvez você assinou sem ler pra comprar o carro, vai falar que não, vai falar que você não pode, você tem que, você continua se responsabilizando e continua tendo que acompanhar a operação total do carro.
0: Cara, eu vou te falar que eu gosto de dirigir, né? Então, eu não usaria o autopiloto da Tesla, assim. Autopiloto foi foda, né? Foi português de Portugal. Eu usaria, por exemplo, quando eu fui pra Alemanha aluguei um Audi lá, que ele tinha um um piloto automático que ele seguia a estrada sozinho, freava, ultrapassava fazia as paradas assim, e eu achei legal cara, é pra pegar a estrada durante um tempão assim, ele bem legal, se você gosta de dirigir né? se você não gosta, então você quer só o minority report que você entra no carro e acabou né, vai embora.
3: E também o é que você falou né a estrada é um ambiente mais controlado, onde não tem muita...
2: Variações uh... né
3: é, variações, não tem cruzamentos a aviação né, onde o piloto automático é um negócio mais utilizado, também é um ambiente extremamente controlado Lado, né você tem um avião, voa longe de outros aviões e carro, né, tá na rua. E aí, até assim, em termos de o que que uma inteligência artificial é capaz de fazer, existe uma relação meio que inversa entre o que é fácil para um humano versus o que é fácil para uma inteligência artificial. E assim, acho que, por exemplo, pilotagem de carro e avião, né? Muita gente pilota carro e pouca gente pilota avião, né? Então, é considerado que pilotar avião é muito mais difícil do que dirigir um carro. Mas o piloto automático é o contrário. Piloto automático em avião já existe é muito tempo, porque tá num ambiente mais controlado.
0: É, eu acho que piloto automático em avião deve existir, o que é, uns 50, 60 anos já, tem bastante tempo mesmo. O piloto automático do avião, o piloto tá lá pra ficar, sabe, dando input e controlando os comandos lá, sabe, vendo se tá tudo certo. O batalhão também simula aí, que nem eu, então, ele é. <risos> manja disparar o e também um pouco assim. Ah,
3: vire para a direção 300, você vira um nobe, você precisa ir pronto, a direção 300.
0: Isso quando você não põe no no FMS todas as instruções lá ele só vai seguindo de waypoint em waypoint lá né aí você não faz quase nada acho que esse é o futuro do programador, assim, de certa forma, pra várias papéis, sabe? Ficar instruindo e futuro que eu digo assim, sei lá, daqui a uns 10 anos ou menos, acho que vai ser essa pegada, assim. Mas a galera que vai precisar saber raspar bit, manjar de kernel, otimizar coisas de baixo nível, acho que vai existir durante um bom tempo, cara.
3: E assim, a analogia desse espaço bem controlado aí, seriam aquelas questões de desafios de programação, né? De entrevista, tipo hacker rank, onde você já tem um enunciado da questão, que já fala, né, já dá bastante detalhe sobre exatamente como deve ser o método, você já tem até os testes unitários prontos ali, testando diferentes cenários, então você tem ali já um ambiente muito, muito controlado e onde tem um feedback imediato, né, então assim, é, você gerou o código, você já rodou ele, já passou no teste unitário ou não passou, então esse tipo de atividade é mais suscetível, né, a uma automação. Pegar um problema né, de negócio, pegar uma especificação bem alto nível sobre o que, que deve ser o sistema e conseguir chegar em pequenos métodos que tenham especificação nesse nível de detalhe, ainda continua saindo um trabalho de desenvolvedor.
2: Hoje eu já imagino a dificuldade, gente. Vou colocar, por exemplo, um carro desse da Tesla, numa rua do interior aqui do Brasil, cheio de buraco, é cachorro passando, é uma tia atravessando a rua, um semáforo verde. Eu acho que são tantas possibilidades que fica muito complicado eu acho para automatizar, sei lá, um ambiente com chuva, isso Seguro. E sem contar que vai ter envolver uma questão moral, bem filosofia mesmo. Imagina uma situação que o carro vai ser um gente ali. Tem que escolher entre matar o motorista ou o pedestre ali. e que ele vai escolher? Então são coisas muito complexas, né?
1: É o tipo de software que não pode ter
0: bug
3: em profissão, né? É,
0: é mas eu fico pensando o quanto que a gente cobra a perfeição de um negócio que a gente não consegue Exato. ser metade da perfeição.
3: Ele não precisa dirigir perfeito, só precisa dirigir melhor que a maioria dos humanos.
0: É. é isso aí, é isso aí. Um robô que coda não precisa codar perfeito, só precisa codar que é melhor que a maioria dos
3: desenvolvedores. Dando certo, já tá bom,
2: já. É, é, é. já um grande avanço.
3: É. É. E isso é um ponto, uma outra aplicação, na verdade foi da DeepMind, a DeepMind é meio que uma concorrente né, da OpenAI, a DeepMind é do Google, e eles fizeram vários bots para jogar jogos, por exemplo, StarCraft, né? Então, não só jogos, tipo, xadrez, Go e tal, mas até jogos online, jogos que que você interage diretamente com outros jogadores. E um dos pontos que eles comentaram, né, que eles consideraram como grande sucesso do bot jogador de Star Wars é que ele ficou entre os 200 primeiros jogadores humanos nos servidores e tal. Então, assim, não é... Diferente do xadrez, onde hoje, assim, os computadores são muito superiores a qualquer humano. Ali no StarCraft, eles se contentaram, falaram, nossa, ótimo, Trabalho. estamos no top 200 mundial, somos aí entre os melhores jogadores humanos, mas não necessariamente muito melhores do que eles.
0: É, isso é doido, né, cara, de pegar uma habilidade e começar a extrapolar em cima dela, né, é bem interessante isso mesmo. Eu queria ver nos momentos em que a gente começar a fazer tipo The Voice e as cegas,
2: e aí um robô estiver cantando, assim, ia ser, ia ser muito massa. Uma hora vai chegar esse aí, uma tecnologia que tá crescendo bastante, é deep fake, né, esses dias tava rolando um vídeo aí do Silvio Santos, apresentando um jornal nacional. Coisa de, coisa de louco. A perfeição que fica, né? A face ali, se movimentando. Parece que ele realmente tá ali.
3: Isso assusta, né? Porque a gente não tem base ética, né? Pra lidar com isso. Porque quando a gente vê um vídeo, a gente já assume que, de fato, foi aquela pessoa, né? Uhum. Que falou aquilo. Então, a, a implicação disso pode ser, hoje, impensável até.
2: Igual aquela série famosa da Disney, eu acho que é o Mandaloriano, né? Que chama. colocar o Luke Skywalker jovem na série ficou perfeito, até a voz do cara era parecida. Outro exemplo também no Velozes Furiosos, né? Que colocaram o irmão do Paul Walker naquela cena final, aquela musiquinha lá triste, melancólica lá, que vai separando os carros. Tipo, os caras estão daqui a pouco vão é. nem precisar dos atores mais.
3: Não vi Mandalorian, mas ficando dentro de Star Wars, né? Teve a Leia também no último filme, mas foi uma participação, então talvez assim o, o custo ainda seja bem alto, mesmo a Disney quis limitar tá o tempo de tela, né, pra não ficar tão caro assim.
0: Ainda tá, né, naquele lance de que se você olhar, você fala, hum, tá estranho isso. Suspeito.
3: Ai, depende, viu,
1: gente, acho que eu caio fácil nessa
0: coisa. <risos> alguém cai em phishing aí. Você,
1: você
2: tá no zap, é verdade, fala aí.
1: Se aparecer um botão piscando, aperte aqui, eu tô.
2: <risos> Brincadeira, hein, galera. <risos>
1: Eu queria recomendar aqui, tem um site chamado Will Roberts Take My Job.
0: A resposta é sempre yes. É,
1: mais ou menos. <risos> você coloca lá a sua porção e ele vai mostrar a porcentagem de chance de você perder o seu emprego e tudo ser automatizado. Se você quiser ver a realidade, você entra lá, tá?
2: Tem até um episódio do Tom e Jerry, que o Tom é substituído por um robô, cara. É muito
0: engraçado. Tem o, o Cabeça de Leve 19, a gente gravou com o Marco Gomes, foi eu, Fatal e o Marco Gomes, e a gente falou sobre isso, algumas coisas relacionadas a isso, sabe? Sobre esses embates da revolução cognitiva, assim, de... E aí? O que vai ser o impacto, sabe? De, De perda de emprego... E várias paradas do tipo, assim.
3: É, que um, uma obra que eu gostaria de recomendar é o livro Rise of the Robots, do Martin Ford. Eu li ele alguns anos atrás. Um dos principais objetivos do livro é falar que dessa vez é diferente, dessa vez a tecnologia pode sim causar um desemprego em massa. Não só de programadores, mas pensando na sociedade como um todo, né? Ele fala que, bom, esse tipo de conversa já tem mais de 100 anos, né? Falando que avanços tecnológicos causariam desemprego isso ainda não aconteceu mas dessa vez essas tecnologias têm uma capacidade de crescimento exponencial tão grande antes não havia né? antes era um crescimento mais linear mas agora a possibilidade de crescimento exponencial é real e que então por isso dessa vez o risco é real de um desemprego em massa da sociedade por causa da tecnologia é um livro bem interessante sim. ele vai entrar em detalhes assim muitos desses pontos mas a mensagem é pode ser um tanto pessimista mas também tem um, um otimismo de, no final também de como a gente poderia reorganizar a sociedade dentro dessa nova realidade.
0: Eu vou falar que tem a série do Spotify lá, Paciente 63 que também é bem legal, cara e toca nos pontos assim, não vou falar muito pra não dar spoiler, mas escutem lá que é bem legal. Cara. tá no Twitter e no Instagram como arroba cabeca de eu tô no Instagram e no Twitter como o underline goves
1: eu tô no Instagram como m underline vasconcelos e no LinkedIn como Mansinho vasconcelos
3: eu tô no Twitter e no Instagram como tiago b batalhão, no LinkedIn como tiago batalhão,
2: eu tô no Instagram também com jr underline acn de navio